0: Faut pas croire tout ce qu'on dit pétrole des sables bitumineux de l'Alberta aujourd'hui qui a commencé à circuler par super pétrolier dans le Saint-Laurent à partir du port de Sorel euh, depuis quelques jours et ça va s'accélérer, euh, qui euh, attend toujours les débouchés du côté des États-Unis et du côté de la côte ouest. Il euh, y a des gens qui disent que pour le moment le canal principal d'exportation ce sera par le Saint-Laurent, par pétrolier. Euh, on va parler de ça avec le maire de Sorel, avec le ministre du transport et de l'énergie, Monsieur Pierre Arcan, avec la commissaire à l'environnement du Canada, Madame Julie Galfand, avec euh, et on aura aussi une députée, une ex-députée européenne parce qu'elle n'a pas été réélue à la dernière élection il y a quelques semaines, Madame Corinne Lepage, pour nous expliquer de quelle façon. L'Union européenne en est venue à décider cette semaine, pas à décider encore. La Commission européenne, c'est-à-dire l'étage haut fonctionnaire du gouvernement européen, a décidé de recommander au Conseil de l'Europe, c'est-à-dire les pays, de ne plus considérer le pétrole de l'Alberta comme un pétrole sale, considérer que le différentiel de pouvoir polluant qu'on lui attribuait et qui faisait qu'il était beaucoup plus difficile à vendre en Europe euh, ne sera plus considéré. Alors, on va se faire expliquer tout ça, et puis après ça, on aura avec nous deux deux spécialistes. Monsieur Jean, Larre à Paris, qui est un spécialiste des prix et des mouvements euh, de pétrole, des réserves, de ce qu'on appelle le pic pétrolier, cest à quel moment est-ce qu'on aura le maximum de pétrole disponible, ça commencera à décliner, etc. C'est un, un grand spécialiste mondial. Et avec nous, notre spécialiste, à nous, Normand Mousseau, qui a présidé euh, la commission euh, Bon, là, je sur les enjeux énergétiques du Québec, co-présidé avec euh, Roger Lanoux. Euh, et puis voilà. Alors, comme ça, on espère qu'à la fin de l'émission, vous aurez à la fois un portrait de, du, du, du pétrole, des gaz, euh, de, des sables bitumineux de l'Alberta, et de la façon dont il sera transporté, et du rôle que le Québec joue là-dedans, et des intentions du gouvernement fédéral. Bien sûr. Alors, je vais, on va commencer par le plus simple, le plus local. On va commencer avec le maire de Sorel, M. Serge Péloquin, qui est avec nous en studio ici. Serge Péloquin, bonjour. Bonjour, M. Lacombe. M. Péloquin, euh, à quel moment avez-vous su que le, le, le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta allait partir de Sorel par superpétrolier?
1: Bien, premièrement, ça fait de plus, plus de deux ans et avant que moi j'arrive oui, en poste, parce oui. que c'est tout récent pour moi, là, le poste oui. de maire de sorel tracy Et puis, je dois vous dire que nos équipes, l'intervention d'urgence, oui, là, oui. Nos, nos pompiers, mmh. eux, ça fait environ deux ans qu'ils travaillent avec euh, des gens de Kildare pour la mise à niveau des installations, parce qu'on sait très bien que Kildare chez
0: nous... Attendez un peu, là. Kildare ça, c'est... Euh... Ce que je voulais savoir, c'est à quel moment la ville de Sorel a su... Que les, les super pétroliers partiraient de Sorel. Parce que ça fait longtemps que vous savez ça pour préparer. Pour vous préparer à ça?
1: On savait qu'il y avait du pétrole qui partirait de chez nous, comme, oui. comme on le fait depuis 45 ans,
0: oui. mais on oui. savait... Euh, mais par des pétroliers de dimension beaucoup plus réduite. Plus réduite, oui. exactement, des voilà. formes plus réduites. Mm-hmm. Mais par contre,
1: on, on sait très bien que le, le pétrole de l'Alberta a oui. toujours été mentionné dans tous les documents, dans tous les demandes au okay. gouvernement provincial mm-hmm. pour dire euh, voici ce que nous avons besoin de mettre à niveau pour euh, nos installations. Mm-hmm. C'est connu partout. Est-ce que c'est tout, tout le monde qui l'ont su, qui ont été mis au courant au même moment? Moi, je vous
0: dirais que non. Non, non je parle mais, de la, la ville de Sorel. Là, pour mais mais on pas... va parler de, la, de vos, vos ouais. capacités d'intervention.
1: Mais moi, je vous dis que nous, au conseil, on ne oui. le savait pas. Mmh. Mais par contre, nos, nos équipes d'intervention, tout ça, eux, travaillant avec Kildare, étaient au courant de la, okay. de la provenance. Kilder, la ça,
0: c'est le propriétaire des installations, des réservoirs, essentiellement.
1: Oui, c'est eux qui font l'entreposage. Qui reçoivent le pétrole mmh. par train. Par train qui nous vient de, de l'Ouest, exactement.
0: Par train, comme, comme le pétrole qui passait à Mégantic. J'espère que c'est des meilleurs trains.
1: Ben c'est des meilleurs trains, c'est une meilleure compagnie, c'est le CN. Et en plus de ça, nous le terrain est plat. -hmm. Et puis je dois vous dire que on on a travaillé fort dans les derniers mois, dans les dernières euh, rencontres qu'on a fait. Parce que quand on a su qu'il y avait cette inquiétude là, moi je dis -hmm. qu'il y avait comme une espèce de de syndrome. post-traumatisme de, 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 d'actes mégrantique. De de Donc, tout le, sûr, sur, euh, tout, tout le monde le était est... sur leur le, 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 le garde et tout on ça. – les
0: Québécois, d'ailleurs. Tout le monde Mais en tout le monde, Amérique est au courant de la...
1: c'est, c'est tout à fait, tout à fait euh, normal et oui. correct que ce soit mm. comme ça. Donc, nous, euh, on, a, on, on a commandé une rencontre, on a, a exigé une rencontre avec euh, tout, tous les intervenants en même temps. On a fait ça le 3 mm. juin mm. dernier. Donc, il y avait les gens du CN, Kilder, Sankar, la ville de sorel tracy et j'ai cru bon aussi inviter tous les, les intervenants à mesure de de la Rive-Sud, donc de Saint-Lambert, oui. jusqu'à Sorel-Tracy, pour dire, voici, informez-nous, qu'est-ce qui se passe, puis suite à ça, on vous fera des recommandations. Ça a été fait, alors la vitesse, les quantités, oui. et puis euh, la mise à niveau de la voie ferrée, alors on, les voies de déviation. Alors, votre
0: on, inquiétude, c'est qu'il y a un déversement.
1: Là, vous ça vous ça parlez de la voie ferrée ou du fleuve?
0: là? On parle du fleuve. Alors, bon, le fleuve, nous... Alors, la voie ferrée, on est habitué. Oui. On sait. On est. Ben, on est pas on juste sait comment ça fonctionne.
1: Avec Kilda, on, on est prêt à intervenir. On a les équipements. Oui. On a la formation, la
0: compétence. Vous n'avez pas tout. d'inquiétude du côté du transport par train. C'est ça que vous me dites. Exact. OK. Parce qu'on est prêt, on a les vous outils, Vous n'avez pas la d'inquiétude formation. du côté de l'entreposage. Exact. Voilà.
1: Juste de vous de là, on a vous fait notre... avez
0: une inquiétude du côté du transport par superpétrolier. Ouais. Pourquoi? Parce que dare
1: quand il arrive à connecter son tuyau après le bateau, oui. à ce moment-là, c'est plus de notre juridiction. Là, ça tombe dans les mains non seulement du transporteur, mais aussi Transport Canada, la voie maritime, vous savez ce que c'est. Mm-hmm. Alors, mm-hmm. bref, là, on veut s'assurer. C'est fédéral. C'est fédéral. Mais mm-hmm. quand c'est le fleuve, c'est fédéral, mais si un déversement puis ça se colle sur la rive, c'est provincial. Puis quand on est collé sur la rive, c'est aussi municipal. Les résidents sont là. Voyez-vous? Alors, c'est ça le le contexte actuel. –
0: Et ce que vous avez dit cette semaine, c'est que s'il arrive un déversement, là, vous n'êtes pas équipé, par exemple. – C'est ça.
1: S'il arrive un déversement, nous, Comment peut-on avoir la, la compétence et la formation? Comment peut-on avoir aussi connaître la provenance de, mmh. de, 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 de la compétence si toutefois elle vient d'ailleurs au premier salaud fédéral? Ou aller la chercher. Ou aller la chercher. Combien mmh. de temps ça va prendre? Oui. Qu'est-ce qui peut intervenir? Alors, c'est pour cette raison que le 6 octobre dernier, donc lundi, mmh. on a passé une résolution avec huit recommandations qu'on a envoyées à M. Euh, le premier ministre Harper ainsi que le premier ministre du Québec, M. Couillard, en lui disant, M. Couillard, voici, considérant Tous ces points-là, nous sommes inquiets et -hmm. voici ce qu'on vous
0: demande. -hmm. Qu'est-ce qu'on vous répond à Québec?
1: Mais là, il faut attendre que la lettre arrive, premièrement. Ah oui, non, d'accord.
0: Hein? Et puis, il faut, faut attendre que la lettre arrive là, aussi. Vous avez hein, eu Monsieur des discussions ah. déjà avec, avec, avec Québec. Vous avez eu des échanges.
1: Bon, on a eu des échanges avec euh, Transport Canada, mais, mais pas vraiment à ce niveau-là. Dans un autre dossier, là, par rapport mm-hmm. à, à un bateau qui est chez nous, qui est le Phoenix Parce que vous savez, il y a une grande activité portuaire sur El Oui. Alors, euh, bref, euh, ben, pour toutes ces raisons, ça, ça nous met dans un contexte. De, on a besoin d'informations. Mm-hmm. On a besoin aussi de, de mieux mais
0: comprendre. quand vous voulez savoir... Quel sera votre rôle s'il si y a un accident maritime? C'est à Québec que vous vous adressez.
1: Oui, mais là, dans le moment, il n'y en a parce pas Parce que eu. votre
0: rôle, vous, c'est à terre. On hein, n'a pas eu dans la
1: mais c'est ça qu'on veut faire. Oui. Je ne sais pas si vous avez lu un peu les a... quelques grandes lignes de nos points précis oui. sur notre résolution. On pourrait regarder ça tantôt. Vous allez voir un peu les points sensibles qui, qui nous interpellent.
0: Oui, dites-moi ça
1: en résumé. En résumé, c'est bien simple. Regardez, les mesures de sécurité, parce qu'on vient de changer déjà les formats des navires. Oui. bon on veut savoir euh, si c'est en proportion les mesures d'urgence sont elles en proportion avec les les le format parce qu'on sait que les navires oui. sont surdimensionnés mm-hmm. il y a quand même une, une, c'est comme si on essaie de rentrer un, un sec dans un carré dans le moment oui. hein. alors c'est, c'est un peu ça il y a oui. ça euh, euh, les produits quels oui. sont les produits les kits là dessus quelle est la réaction puis comment est-ce qu'ils vont mm-hmm. Euh, mm-hmm. la composition quel est le comportement hein, du pétrole de l'alberta Plutôt que de dire n'importe quoi, on veut savoir précisément comment ça se comporte. Après ça, on prendra des interventions, établir des standards euh, aussi euh, financièrement. Les le, utilisateurs dit, d'ailleurs... Comment dit l'opération est
0: commencée puis vous n'avez pas de réponse là-dessus?
1: Exactement. Alors, c'est pour voilà. tout simplement oui. dire
0: oui. qui... D- un dernier qui mot peut peut-être pour passer. dire où est Sorel. Sorel, c'est dans le fleuve Saint-Laurent, c'est à la oui. tête euh, du lac Saint-Pierre.
1: Oui, exactement. En face
0: des, des îles de Sorel. Alors,
1: chez nous, on a la réserve mondiale. La ça veut dire reconnue que pour le...
0: venir de l'Atlantique jusqu'à Sorel, il faut passer non seulement le fleuve à l'île d'Orléans, à Québec, le descendre, oui. mais il faut traverser le lac Saint-Pierre, qui oui. est une voie difficile.
1: Oui, qui est une voie difficile, qui est,
0: qui est Avec étroit. un chenal pas évident quand il y a une tempête.
1: On a des fonds un peu euh, à différents niveaux, des hauts oui. fonds, des bas fonds et oui. tout ça. Exactement. Voilà. Alors, c'est ça. Puis aussi, on on mise, nous, sur notre développement économique par rapport aux fleuves. On mise là-dessus par rapport à la réserve mondiale de la biosphère. On vient de faire un partenariat avec Espace pour la vie. -hmm. Tout est lié sur l'environnement, la nature. On n'est pas pour mettre à risque tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on dit, donnez-vous des informations. Il manque des données chez nous. Une
0: image qu'on peut donner de ça, c'est les marais. Euh, le long du fleuve, les marais le long d'un cours d'eau, c'est extrêmement important. Euh, je pense que les gens commencent à être un petit mmh. peu éveillés à ça maintenant. Euh, 20 des marais qui restent, il y en a trois encore qui ont été mmh. détruits le long du fleuve, 20 de ceux qui restent sont autour du lac Saint-Pierre. Exactement. Hein? Exactement. Alors, c'est très important d'être assuré que s'il y a quelque chose qui se passe, ça détruira pas ce qui reste Donc, de marais dans le fleuve saint
1: On veut faire partie de ceux qui peuvent intervenir pour mieux le faire et oui. être en parfait contrôle de ça. C'est ça qu'on oui. a.
0: Voilà. Alors, euh, on va aller à Ottawa tout de suite avec euh, la commissaire à l'environnement, Mme Julie Gelfand. Mme, G- Mme Gelfand, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la nouvelle commissaire à l'environnement. C'est votre premier rapport euh, officiel. Vous avez brassé un peu le gouvernement sur les sables, euh, sur le pétrole des sables bitumineux. Euh, il n'est pas euh, euh, c'est, la, la supervision des opérations du point de vue de l'environnement n'est pas du tout satisfaisante à votre avis. Alors
2: moi, notre bureau conduit des, euh, on fait des audits de performance. Nous regardons... Ça, a des audits, de... ça
0: veut dire des examens... Euh... Des
2: examens assez euh, précis. Et on a examiné la mise en œuvre de, du plan de surveillance des sorts bitumineux. Oui. C'est un plan qui a été établi entre le gouvernement d'Alberta et du Canada. Oui. Pour essayer de mieux comprendre le, les impacts environnementaux de, du développement des sorts bitumineux.
0: OK. OK. Et euh, est-ce que ça donne des résultats? Est-ce qu'on peut être assuré sur les opérations?
2: Alors, ce qu'on a trouvé, euh, on a regardé, nous autres, surtout le rôle d'Environnement Canada, donc le fédéral, et ils avaient... euh, ce plan, ils avaient à mettre en œuvre 38 projets de surveillance oui. dans, les, dans l'air, dans l'eau et la biodiversité. Mmh, mmh. On a examiné de très, très neuf de ces 38 projets et en gros, on a trouvé qu'ils ont euh, suivi leur plan de travail, ils étaient à temps et à budget. Donc la mise en œuvre de leur budget, si on utilise un échantillon de neuf. Des, des plus gros projets, c'est que le plan de surveillance, la mise en œuvre de ce plan, euh, mmh. je dirais, va bien. Euh,
0: qu'est-ce que c'est, c'est cette histoire que 80 des, des extractions euh, du pétrole ne sont plus surveillées euh, directement?
2: Ah, dans un autre chapitre, on a regardé, dans une autre vérification, on a regardé comment on a mis en œuvre le, la loi sur les impacts environnementaux canadiennes. Oui. Et puis, ce qu'on a trouvé, c'est que les, le, le développement des centres bitumineux qui s'appelle en situ, in situ, oui. ce qui veut, euh, ne sera plus assujetti à une étude d'impact environnemental avant que le projet commence.
0: Ça veut dire qu'il va y avoir moins de surveillance qu'avant, quoi?
2: Ça veut dire qu'ils ont... Quand on fait un développement de sable bitumineux in situ, ce qui veut dire qu'on met de la chaleur, de la vapeur chaude dans un trou oui. pour séparer, c'est pas le, le genre open pit mine, c'est le, c'est le, c'est la vapeur qu'on met dans un trou pour séparer l'eau du sable. Oui. Ce système pour euh, retirer le, le, le pétrole et l'huile ne sera plus assujetti à une étude d'impact environnemental avant que le projet reçoive leur licence.
0: Ça veut dire qu'il y a plus de risques qu'avant pour l'environnement ou non?
2: Ça, c'est c'est pas quelque chose qu'on a pu évaluer. Euh, c'est un gros projet de faire des projets de soins bitumineux, même en situ. Et le fait qu'ils n'auront pas d'études d'impact environnemental avant qu'ils aient leur licence, nous craignons que... Euh, c'est un problème. C'est mm-hmm. pas clair pourquoi ces projets-là ont pas été mis sur la liste de projets qui seraient assujettis à une étude d'impact environnemental voilà. avant
0: okay. qu'ils puissent commencer. Vous vous intéressez forcément au transport de ce pétrole en tant que commissaire à l'environnement, j'imagine. Du côté de la côte ouest, ça a l'air assez bloqué, les projets de pipeline. Du côté américain, euh, pour le moment, ça l'est aussi. Euh, Il semble que, je ne sais pas si c'est votre évaluation aussi, mais que euh, pour le moment, c'est l'Est et euh, le Saint-Laurent et éventuellement des pipelines qui passeraient par le Québec qui seront les principaux transporteurs.
2: Alors, ça ça ça, ça n'a pas fait euh, partie de nos examens. Euh, Tout ce que vous vous dites est dans le domaine public. Euh, l'Alberta essaye de, de sortir son produit et, euh, pour le rendre au marché. Euh, ça se peut qu'on regarde la sécurité des pipelines dans le futur en termes du gouvernement oui. fédéral et son rôle, oui. mais pour le moment, on n'a pas fait de vérification sur ce sujet.
0: Le fleuve Saint-Laurent et le transport par super pétrolier, ce ne serait pas le rôle du commissaire à l'environnement de regarder ça, étant donné que le fleuve Saint-Laurent est fédéral une alors moi j'ai
2: la chance de tout regarder ce qui est dans le domaine du fédéral. Alors je vais prendre cela en considération, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans le domaine du fédéral euh, que nous pourrions examiner dans les années futures. J'ai un terme de sept ans, mm-hmm. alors on pourrait mettre ça sur la liste.
0: Ouais, mais comment se fait que les comment vous expliquez-vous que les super pétroliers commencent à venir à la tête du Lac Saint-Pierre et qu'on ne sache pas encore ce qu'on ferait s'il y avait un accident?
2: Ah mais malheureusement j'ai pas de commentaire euh, sur ce sujet car on n'a pas étudié cette, euh, cette, euh, mmh. Mmh. cette question ça ça serait une question à demander à Transport Canada. Mmh.
0: Par contre vous êtes intéressé à l'Arctique et vous dites que le transport dans l'Arctique est dangereux parce qu'on n'a pas de cartographie des fonds marins si je comprends bien.
2: On a on a examiné le, le l'industrie maritime ou la, la navigation sécuritaire dans l'Arctique. On a regardé plusieurs dossiers, dont quelques-unes qui se sont améliorées, euh, telles que l'information sur la météo, l'information sur les états de la glace. Par contre, il y avait des lacunes et euh, dans le domaine des cartes élevées, les aides à la navigation et le service de, bri- de, de brise-glace, oui. qui, selon nous, avec euh, le fait que c'est Probable que le nombre de voyages dans l'Arctique va
0: augmenter, euh, qu'il y a un risque. Alors, Mme Galfane, je vous remercie beaucoup.
2: Bienvenue, merci.
0: Mme Julie Galfane, la commissaire à l'environnement du Canada. Alors, on va, avant de passer au ministre Arcan, on va tout de suite faire le point d'abord avec euh, Normand Mousseau. Normand Mousseau, euh, D'abord, est-ce que vous prenez pour acquis vous euh, en tant qu'expert que pour le moment là, c'est, c'est le Québec qui va être la principale voie d'exportation ben, pas la principale,
3: état. mais ça va être une voie importante parce qu'il y a quand même des pipelines qui existent et qui oui. envoient déjà du pétrole vers les États-Unis par exemple. Oui,
0: quoi. mais il y, y a pas euh, Excel qui est ton Excel pour le moment là, il y en a pas. Non, mais y y bas, an, y pas. Donc, il y en a
3: il y en a déjà donc dans les oui. nouvelles D'accord. les nouvelles ouais, voies ouais. de sortie, ouais. le, le Québec c'est la voie, ben, l'Ontario en fait ça, ça, ça Ontario-Québec, jusque dans un cas, si on pense à TransCanada, mm-hmm. on veut amener le pipeline jusque, jusqu'au au Nouveau-Brunswick. Donc, mm-hmm.
0: Euh, mm-hmm. Euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'on transporte par train jusqu'à Sorel pour le mettre sur des superpétroliers? Euh, ça veut dire qu'on euh, est mal pris. Ça veut dire qu'on
3: est en retard. <rire> on est mal pris parce que ça coûte très cher. Ça ouais. coûte peut-être 20 le baril. amener le Donc, deux à trois fois plus cher que ça coûterait si ah, on pipeline. l'envoyait par pipeline. Ouais. Alors, c'est parce qu'on n'a vraiment pas le choix qu'on fait cette solution-là. Euh, et puis, en plus, on l'envoie à Sorel, où là, on le met dans des bateaux pas complètement chargés. Donc, on paye, on perd mmh. la place dans le bateau parce qu'on ne peut pas sortir euh, les pétrolier complètement pleins euh, à partir de Sorel. Donc, tout ça, ce sont des coûts qui s'accumulent et qui montrent vraiment à quel point l'industrie pétrolière se trouve aujourd'hui piégée pour être capable de l'ouest du pays. Comment pour ça se fait? Est-ce que
0: c'est un manque de prévision ou si c'est un marché qui est comme ça, c'est imprévisible? À un moment donné, ça marche. À un moment donné, ça marche pas. En fait, c'est parce que tout le monde pensait
3: qu'Easton que avait été construit, qu'Easton excel allait passer, parce que c'était un nouveau pipeline, le nouveau pipeline qui, américain. Était, qui suivait un autre qui avait été construit ouais. un peu plus tôt. Donc, on pensait, on s'en faisait pas du tout. Et le fait que ça n'a pas été accepté a bouleversé les cartes. Mmh. On s'est tourné vers l'ouest, vers la Colombie-Britannique, qui est quand même un passage relativement court de l'Alberta. Mmh. Et là, on passe sur des terres autochtones, et les, les, les communautés autochtones ne veulent pas du tout de ce de ce pipeline. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste l'Est. Il, sinon, il faudrait l'envoyer vers le Nord, à mmh. travers l'Arctique. Et ça, mmh. évidemment, mmh. le réchauffement climatique n'a pas encore fait assez de, mmh. de dégâts, vous, si on veut, pour permettre de sortir par là.
0: Comment vous expliquez que les, les superpétroliers sont déjà rendus et on n'a pas de plan euh, d'urgence euh, encore? C'est quand même renversant. C'est malheureusement pas surprenant, mais c'est renversant qu'on n'ait pas en
3: place des mesures. Mais on l'a vu. On savait depuis plusieurs années qu'il y avait du pétrole euh, l'augmentation massive de pétrole sur les, les voies mmh. ferrées et le gouvernement fédéral n'a rien fait. Euh, et ce qu'on voit, c'est qu'en faisant rien aussi, on transfère la responsabilité dans le cas d'accident aux communautés locales puis aux provinces parce que qui a payé l'essentiel des, des dégâts dans le cas de Mégantic, ce n'est pas ceux qui en ont bénéficié du pétrole, c'est le, le Québec et les communautés.
0: Oui. Bon. Euh, ouais. Alors, on va... <rire> Déjà beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir. Euh, je pense qu'on a déjà avec nous le ministre Pierre Arcan, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, qui a déjà été ministre de l'Environnement. Monsieur Arcan, bonjour. Bonjour,
4: M. Lacombe.
0: Monsieur Arcan. Euh, je ne sais pas par où commencer. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, de l'arrivée des super pétroliers dans ce lac Saint-Pierre, si fragile du point de vue de l'environnement?
4: Mais, c'est-à-dire que, vous savez, dans un monde idéal, on aimerait avoir le moins de pétrole possible et euh, le Québec s'y emploie euh à limiter, euh, évidemment, sa consommation de pétrole au cours des prochaines années, mais c'est une réalité qui existe quand même encore aujourd'hui. Et donc, euh, depuis de nombreuses années, il y a des navires dans le fleuve. Mmh. Euh, nous avons le 30 mai dernier annoncé que nous ferions une évaluation environnementale stratégique qui allait se pencher, justement, entre autres sur la question des carburants et sur le transport des carburants, oui, mais... parce que la situation évolue de façon constante. Euh, il est clair également qu'il euh, y a des navires euh, qui euh, évoluent, évidemment, depuis nombre d'années, en fonction des normes requises euh, par le ministère des Transports du Canada. Euh, des normes. Oui, mais M. Oui.
0: Arcand, Arcan, ce n'est pas des nouvelles, tout ça. Là. On a vu ça venir depuis longtemps. Il y a du transport sur le fleuve depuis longtemps. Comment ça fait que le maire de Sorel qui est ici ne sait pas quoi faire s'il arrive un déversement au quai de Sorel? Comment ça ouais. se fait?
4: Ben, d'abord premièrement, je pense pas que là je pense qu'il y a un manque d'information euh, de ce côté-là, c'est sûr que toutes ces questions-là doivent être assumées par euh, les gouvernements supérieurs. On ne peut pas demander une petite municipalité une municipalité de euh, d'assumer évidemment la protection dans des cas de déversement si jamais ça se produit. Je vais simplement vous dire Oui, ouais, d'accord, je que j'ai comprends. De,
0: c'est alors, à moi, vous ou à bon, ta voix, alors, alors
4: Alors, c'est Ottawa, d'abord et avant tout, qui est en charge du transport maritime, mais bien sûr, le Québec aussi, dans la la gestion, évidemment, de l'environnement pour euh, des choses qui se passent sur le sol terrestre. Donc, les berges. Donc, les berges, berges, c'est à vous. On a une responsabilité. Maintenant, je vous rappelle que euh, tout navire qui est de passage dans les eaux canadiennes, ouais. euh, selon Transport Canada, doit avoir un plan d'urgence contre la pollution pour les hydrocarbures. Ouais. Elle doit avoir une entente avec un organisme d'intervention qui est certifié. Et Transport Canada a l'obligation de certifier ces organismes-là aux trois ans.
0: Oui, mais ça, M. Arquin, est-ce qu'on peut faire confiance à une compagnie qui transporte du pétrole par, par super pétrolier pour ramasser les dégâts si elle n'échappe.
4: Ben, d'abord, premièrement, vous savez qu'auparavant, il y avait une limite à la responsabilité pour des dommages par la pollution. Et euh, là, il est clair que les pollueurs doivent, euh, au niveau de cela, assumer maintenant 100% des coûts du nettoyage. Alors, je pense que les pollueurs n'ont pas, ou les pétroliers disons n'ont pas le, les, l'intérêt à mm-hmm. ne pas avoir des normes extrêmement sécuritaires. Mm-hmm. L'autre point oui. également qu'il faut rappeler, oui. c'est que euh, et ça, ça a été dit par l'association des pilotes euh, qui est du Saint-Laurent c'est que vous savez que les pilotes euh, n'ont pas de lien commercial directement. Les pilotes sont libres à bord de décider euh, de quelle façon euh, le navire doit voyager, euh, doivent s'il y a des labrumes, s'il y a des choses. Ils sont maîtres à bord, autrement
0: dit. C'est les, eux qui ont la les, les pilotes, les du, pilotes Saint-Laurent. du Saint-Laurent, là. Les pilotes du Saint-Laurent. exactement. Mm-hmm.
4: Et également, euh, il y a aussi un programme qui existe, un programme de surveillance ouais. aérien, afin de surveiller les navires citernes dans les eaux canadiennes euh, dans toute la région du Québec. Alors, il y a déjà des choses qui sont faites de ce côté-là. Je ne vous dis pas que c'est parfait. Je pense que l'information aurait avantage à être mieux véhiculée auprès des municipalités pour qu'elles comprennent très bien euh, les rôles de chacun. Et moi, je vous dis que de toute façon, on aura un rapport là-dessus très bientôt pour vraiment euh, statuer si on doit le faire de façon davantage sur les, euh, je dirais le transport des hydrocarbures Parce
0: qu'il y a beaucoup de gens qui se méfient après l'histoire de Kakuna. Hein, parce qu'à Kakuna, vous avez donné le gouvernement du Québec un permis pour faire des forages euh, en, en vue de l'installation euh, possible de quai euh, de transbordement à Kakuna. Ouais, Et mais... euh, vous avez été obligé de, de reculer, de l'arrêter, parce que euh, la, la cour est intervenue. Ouais,
4: mais D'abord, premièrement, vous savez que euh, le certificat d'autorisation qui a été donné donné n'a pas été donné pour des forages, euh, disons, pour faire de l'exploitation commerciale. C'était d'abord et avant tout pour des études scientifiques. Oui, oui. On, voulait, on voulait savoir. Alors, dans le cas de Kakuna, il est clair que, euh, de toute façon, dans ce cadre de ce projet-là, qui est le projet euh, Energy S, avant qu'il y ait des autorisations de données, ça va prendre quand même du temps. Le Québec va intervenir, je pense, à l'automne 2015 sur ce projet-là. Et ce projet-là comme tel, on n'a même pas encore le projet définitif devant nous déposé à l'Office national de l'énergie. Nous n'avons qu'un projet préliminaire.
0: Ça, c'est le projet de Pipeline TransCanada, c'est ça? C'est ça, oui. Qui, c'est qui, qui, euh, qui passerait par Montréal, qui s'en irait jusqu'à Rivière-du-Loup et qui tournerait vers Saint-Jean-Nouveau-Brunswick. – Exact. Oui. – Alors, euh, M. Arcan, un, un dernier point pour moi, mais je pense que le maire de Sorel va vouloir vous poser une question. Oui. Euh, moi, j'ai été très frappé quand j'ai lu ça. Il euh, y, a, y a les trois quarts des marais le long du Saint-Laurent qui euh, ont, sont disparus dans l'histoire. Bon, euh, des, plusieurs années, on ne faisait pas très attention à ça, on, mais on sait maintenant, depuis que les, les gens sont éveillés à, aux questions environnementales, l'écologie, l'importance des marais. 20% des marais qui restent sont autour du lac Saint-Pierre. Moi, j'ai de la misère à comprendre comment on peut autoriser un port qui est à la tête du lac Saint-Pierre à faire des transbordements de pétrole.
4: Ben, écoutez, euh, sur cette question-là, si, euh, vous savez, à un moment donné, on vit actuellement encore avec. Euh, euh, du pétrole, on en a dans nos automobiles. Euh, moi, je, je travaille à installer des bornes électriques. Je travaille à favoriser aussi euh, l'émergence du gaz naturel plus ouais. euh, grand, de le gaz naturel liquéfié qu'on envoie dans l'émission. Mais, mais, mais je parle
0: du lieu. Je parle du lieu, M. Arcan. Oui, oui. 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 Un lieu ça. fragile.
4: Alors, alors, la question, la question euh, qu'on doit se poser pour l'avenir, mm. c'est de se dire quelle est la meilleure façon. Les gens, euh, suite à l'accident de lac Mégantique, ont dit ben, « le train, ça nous semble pas sécuritaire, ouais. on ne peut pas transporter le pétrole ouais. euh, là » on a devant nous un projet de pipeline dans le code énergie Est, on le regarde. Il y a au moins un avantage dans le code énergie Est, c'est que le pipeline, au moins, il est neuf, celui qu'ils, vont, qu'ils veulent. Oui, mais, mais, mais le, quai,
0: le quai serait dans une, une aire de reproduction des belugas, ben il y a toujours quelque chose.
4: C'est ça, on, hum. va, on va le regarder, mais au moins, oui. on présume qu'à oui. partir du moment où hum. il y a des pipelines, ben il devrait normalement y avoir moins de circulation aussi sur le Saint-Laurent. Donc on pourrait travailler aussi en ce sens-là. Ouais. Euh, moi, je, 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 je dois vous dire que j'ai été ministre de l'environnement. J'ai travaillé avec des comités également mm-hmm. pour nettoyer les berges du Saint-Laurent. Il y a, un, un, je dirais, un programme fédéral qui existe et conjoint avec le gouvernement du Québec. Alors, on travaille dans ce sens-là. La seule, Le seul défi qu'on a, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même le transporter à quelque part, le pétrole. Oui, mais
0: pourquoi, pourquoi est-ce qu'il doit passer par le Saint-Laurent? Et là, je réfère à des déclarations du premier ministre Couillard cette semaine. Je veux dire, il nous a dit, M. Couillard, qu'on doit ça au Canada, que c'est quasiment une façon de payer pour la péréquation. Je veux dire, est-ce qu'il faut se sentir redevable à l'Alberta au point de prendre des risques environnementaux majeurs?
4: Euh, monsieur Lacombe, la question n'est pas d'une question de savoir si on est redevable à l'Alberta. La question est de savoir si on fait partie du Canada. Si Demain matin, vous étiez par exemple en Russie et euh, vous disiez ben, « nous, on n'en veut pas du pétrole russe ». Je pense qu'il y aurait probablement un, un problème de ce côté-là. On fait encore partie
0: du euh, Canada. Attention parce qu'on va parler de l'Ukraine. Là. <rire> ah, ouais, c'est ça. <rire> mais, <rire> vous comprenez ce que je veux dire. Oui, ouais, bon, mais on dit, comp- c'est, c'est, on, déli- c'est mais... Je
4: pense que c'est dans ce sens-là que M. Couillard a voulu dire. C'est pas une question d'être redevable comme tel à l'Alberta. La question est de dire, de toute façon, si on a du pétrole qui hmm. va d'ouest en est, on présume que le pétrole traditionnel qui venait, euh, si on veut, de l'est et qui s'en allait en ouest, va euh, évidemment diminuer. C'est, ce ah, c'est ça qu'il voulait
0: dire, M. Couillard. C'est peut-être le bout qu'on n'a pas compris. C'est peut-être ça. D'accord. M. Okay. vous avez une question pour euh, oui. le ministre Arcand. Oui,
1: monsieur bonjour. Donc, vous savez, euh, quand c'est l'affaire du fédéral, du provincial, du municipal, donc quand c'est l'affaire de tout le monde, c'est souvent l'affaire de personne en fin de ligne. Alors, c'est ça qui, qui fait en sorte que je pense qu'on aura tout intérêt, vous allez recevoir euh, nos, nos, nos demandes. Et puis, à, à notre avis, là, nous, quand on travaille avec nos services d'urgence, et puis je siège à la table des maires des villes riveraines du saint laurent donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est donnez-nous de l'information, dites-nous mmh. qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui est là en place, puis nous, ben, ensemble, on discutera pour faire en sorte d'améliorer. Puis dans mmh. un seul but, mmh. finalement, c'est que l'industrie améliore ses façons de faire puis qu'il communique avec les municipal- municipalités. J'espère que c'est vous ça voulez ça protéger l'important.
0: un peu vos populations aussi. Oui, ben, nos municipalités, oui. Municipal, ben, oui voilà. C'est le c'est, c'est, c'est ah, de défi. Je pense que
4: la notion d'information est évidemment très importante. Oui. Vous avez vu d'ailleurs sur la question du projet d'Enbridge, le maire Coder qui était... Euh, Furieux il y a oui, quelques semaines. Oui, vous avez eu oui, une réponse fait. dans les journaux cette semaine du président de l'Office national de l'énergie mm-hmm, qui a dit, écoutez, moi, je ne donnerai pas de permis final à Enbridge tant qu'on n'aura pas clairement établi là, les. T- je pense qu'il y avait 30 conditions il a dit, je ne, je ne donnerai pas de permis final tant qu'il n'y aura pas une trentaine de conditions mais je reçois très bien votre message euh, M. le maire, à l'effet qu'il faut euh, évidemment une meilleure euh, information. Dis, avec, information au niveau des municipalités
0: Merci, merci M. Arcand c'est un plaisir. Superarca, ministre du Transport, euh, de l'Énergie et des Ressources Naturelles, pardon. Alors, on va, autre élément au dossier, euh, très important, euh, les marchés sur lesquels euh, l'Alberta peut vendre son pétrole. Un immense marché, c'est l'Europe, l'Union européenne. C'était un marché un peu difficile parce que il y avait des restrictions sur la qualité de ce pétrole-là. Or, le, les hauts fonctionnaires de l'Europe, ce qu'on appelle la Commission européenne, viennent de recommander aux pays qui forment l'Union européenne euh, de considérer désormais le pétrole de l'Alberta comme étant un pétrole comme les autres, si je comprends bien, mais on va se faire expliquer ça par une ancienne ministre de l'Environnement euh, du gouvernement français, dans le temps du gouvernement d'Alain Juppé, et euh, ancienne euh, députée européenne, Madame Corinne Lepage. Madame Lepage, bonjour. Bonjour. Madame Lepage, euh, qu'est-ce qui aurait fait changer d'idée l'Union européenne, en tout cas la Commission pour le moment
5: Pour l'instant, ce n'est que la Commission. Oui. Euh, je rappelle que le Parlement européen avait, dans la précédente mandature, voté en sens exactement contraire, oui. puisque nous ne voulions pas nous importer euh, ce pétrole. Et de toute façon, si nous l'apportions, nous voulions des prix différenciés Prenant en considération l'impact sur le changement climatique de ce euh, pétrole-là par rapport aux autres.
0: Vous vouliez que le pétrole Alors, de l'Alberta soit plus cher que les autres?
5: Oui, absolument. Ben oui, puisqu'il est plus émetteur de gaz à effet de serre, c'est normal. Mm-hmm. Euh, mais, euh, malheureusement, effectivement, euh, M. Barroso, avant de partir.
0: M. Barroso, ça, de, c'est le président de la Commission européenne.
5: C'est le président qui, de la Commission. Qui sera remplacé dans un mois. Oui heureusement quitte ses fonctions euh, dans quelques semaines, mm-hmm. et donc euh, comme cadeau d'adieu, si je puis dire, euh, il a euh, proposé que, euh, sa commission a proposé que ce pétrole soit exactement oui. comme les autres. Alors mais, c'est mais, évidemment... mais Madame
0: Lepage, on, on ne fait pas de politique ici, là, j'essaie de comprendre pourquoi. C'est quoi la pression qu'il y a sur les pays d'Europe pour s'inscrire On dit que c'est beaucoup les problèmes avec la Russie, qui est une source importante d'importation de pétrole. C'est
5: très, possible, c'est très possible, c'est vrai que nous sommes, nous, Européens, très inquiets, mais aussi Russie, c'est le gaz, ce n'est pas le pétrole. Hein? Mmh, mmh, nous apportons mmh. de la Russie le gaz, nous n'apportons pas de Russie de, de pétrole. Mmh. Alors, peut-être qu'il y a cette raison-là. Il y a, je dois dire, à l'actif du Canada, un lobby intense pour aller dans ce sens depuis des années, puisque moi-même, j'ai reçu l'ambassadeur du Canada lorsque j'étais en, en fonction au Parlement européen. Mmh. Et puis, je dirais, euh, euh, nous avons une commission sortante qui est très euh, ouverte sur les souhaits des États-Unis et du Canada en général. Mmh. Donc, je pense que c'est un agréable mélange de toutes ces raisons qui ont conduit à cette position qui n'était pas la position initiale.
0: À, à terme, ce seront les ministres des, des 28 pays membres de l'Union européenne qui décideront.
5: Euh, alors, nous sommes maintenant dans des systèmes de codécision, cest C'est-à-dire que c'est à la fois le Conseil, les 28 ministres euh, de, des États membres et le Parlement européen. Nous sommes dans des systèmes de codécision, Donc, il Mais... faut l'accorder deux.
0: Ah oui. Euh, les Verts ont reculé beaucoup à la dernière élection européenne, non Il y a quelques semaines
5: oui, les Verts ont reculé, les socialistes un peu avancés. Notre gros problème, c'est la, la montée en puissance, notamment malheureusement chez nous en France, de l'extrême droite.
0: Comment vous, comment vous expliquez ça? Et quel effet ça peut avoir sur ces questions-là d'énergie, de transport, de Alors, de écoutez, je n'en
5: sais rien du tout parce que euh, l'extrême droite euh, est divisée. Euh, le groupe qui existe au Parlement européen, c'est l'ECR, euh, c'est un groupe qui est très anti-environnemental, donc euh, j'imagine à peu près quelle sera sa position. Les autres, et notamment le Front national, pas pro-environnemental, mais c'est toujours très difficile de savoir à l'avance euh, ce qu'ils vont proposer, parce qu'ils sont terriblement opportunistes, donc je ne sais pas. Je ne suis pas capable de, de vous répondre à cette, euh, à cette question.
0: Oui. Euh, quel est la, le rapport entre le Conseil là, des ministres des pays et le Parlement européen vous dites, c'est une co-décision, mais quand oui. même les pays gardent la souveraineté nationale. J'imagine que si les ministres euh, euh, de tous de nous, les pays ouais. s'entendent, euh, ça va peser plus lourd, non
5: plus ou moins, euh, oui, bien sûr qu'il y a toujours une part de, de subsidiarité qui est très importante, mais sur ces sujets-là, on essaie d'avoir une position communautaire quand même. Hein. Oui. Euh, ce, sont des, ce sont des négociations qui sont communautaires, ce sont des droits de douane, ces si droits de douane il qui mmh. sont communautaires. Euh, donc euh, voilà, euh, non, c'est un, ça doit être un accord entre euh, le Parlement et euh, le Conseil. Il faut trouver un compromis.
0: Alors, Madame Lapage, je vous remercie beaucoup.
5: Je vous en prie.
0: Merci beaucoup de cette participation, Madame Corinne Lepage, députée jusqu'à il y a quelques semaines, députée européenne du groupe Europe Écologie et ancienne ministre de l'Environnement. Alors, Normand Mousseau, retour ici euh, en studio, Normand Mousseau, c'est compliqué ces questions de pétrole, euh, c'est vrai que du transport de pétrole sur le Saint-Laurent, il y en a eu depuis toujours alors pour un expert comme vous, là, le début des super pétroliers jusqu'à Sorel, est-ce que c'est une nouvelle importante et inquiétante ou juste une étape comme les autres?
3: Mais je pense qu'il faut voir ça comme étant une étape intermédiaire parce que l'idée c'est quand même d'essayer d'avoir des, des pipelines. Donc on voit vraiment la pression. Ce que ça montre, c'est qu'il y a une volonté très forte d'essayer de sortir le pétrole ouais. parce qu'on le produit et de trouver des voies qui vont permettre de le sortir un prix du marché international, qui, pendant euh, le, marge, le prix du pari de pétrole en Alberta, était inférieur à celui euh, du marché même nord-américain. Mmh. Donc c'est cette pression-là. Après ça, actuellement, il Actuellement, il est quand même plus cher.
0: Présentement, le prix a remonté. Oui. Euh, mais le, le, on dit que les prix mondiaux baissent actuellement. Oui, oui. Donc, euh, est-ce que ça se pourrait qu'en Alberta, on ait plus intérêt à extraire euh, le pétrole?
3: Ce qu'on va voir, c'est que les investissements qui ont été faits vont rester. Si on est en train de travailler dans une mine, on va continuer à sortir le le pétrole de s'abstumineux. Mais ce qu'on voit, c'est que les nouveaux projets, plusieurs sont retardés, sont mis sur la glace en attendant de voir où est-ce qu'on s'en va, parce que les coûts de développement ont augmenté. Et là, si les prix du
0: baril de pétrole ne suivent pas, on va va attendre un peu. Or, les nouveaux projets, c'est énorme. On dit qu'il y a infiniment de possibilités en Alberta qui pourraient en avoir... C'est quoi, 25 de plus ou 25 fois plus?
3: En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on prévoyait que d'ici à peu près 2035, on multiplierait par 2 à 3 la production de pétrole des sables bitumineux.
0: Multiplier par 2 à 3, ouais, si hein. le prix est bon.
3: Évidemment, si le prix est bon. Or, c'est un pétrole cher à produire. Et si
0: le prix est très bon, est-ce que ça va aller plus vite?
3: Il y a quand même toutes sortes de contraintes à la fois techniques, qu'il faut ouais. avoir les gens pour le développer, il y a les contraintes environnementales, accès à l'eau, mmh. etc. Donc, moi, je pense que même cette cible-là de 6 millions et quelques barils par jour, ça reste même un peu optimiste. Donc, moi, ça me surprendrait beaucoup que ça, ça aille autre-là. Ça. Et
0: un prix pas bon, nuisible pour l'industrie albertaine, c'est quoi
3: Vrai, on approche là, avec le prix du qui descend. Là, On est autour de 90 Il ne faudrait pas descendre beaucoup sans qu'on voit, à mon avis, un, un changement assez important dans les investissements puis dans le, mmh. le travail fait en Alberta. Alors,
0: on va aller à Paris voir un expert euh, européen euh, de ces questions de prix et de réserves pétrolières. Monsieur Jean Larrer. LARR, Monsieur LR, bonjour. Bonjour. Alors, écoutez, quel est, euh, quel est votre... Prédiction vous pour euh, le mouvement des prix, est-ce que les prix du pétrole baissent actuellement de façon euh, accidentelle ou ou temporaire, est-ce que ça ça va forcément monter ou si le mouvement peut être aussi bien dans un sens que dans l'autre
6: Écoutez, euh, d'abord, euh, je, je ne suis pas un expert, parce qu'un je ne veux pas qu'on m'appelle expert, parce qu'un ah bon. expert est supposé ne pas se tromper. Moi, quand j'étais, bon, vous en
0: connaissez je, beaucoup, des experts qui ne se trompent
6: pas. <rire> j'étais, quand j'étais géologue pétrolier, je oui. faisais neuf puits secs pour trouver une découverte.
0: Oui, oui. Donc,
6: on avait le droit de se tromper neuf fois sur dix, mais ah, il fallait oui, bah. faire des découvertes. Alors... Alors donc, euh, je préfère, je préfère dire que je suis un, un géologue, un géophysicien, et oui. qui, qui uh, essaye de, de comprendre avec toutes les données mm-hmm. euh, qu'est-ce qui se passe depuis 150 ans qu'on a découvert du pétrole. Mm-hmm. D'ailleurs, on l'avait découvert bien avant. Alors, je veux quand on parle de pétrole cher, le oui. pétrole cher, euh, le premier pétrole qui a été utilisé, ça a été pour l'éclairage. Oui. Or, c'était l'huile de baleine. Avant la lampe à pétrole, c'était, hein, c'était, donc c'était l'huile de baleine. On remonte le
0: moins dans l'histoire, là, oui. L'huile de baleine,
6: en 1800, le le pic de de production de l'huile de baleine a été en 1840, et euh, à ce moment-là, Pour l'éclairage, évidemment, on on avait des consommations qui étaient faibles, mais si on calcule le prix de l'huile de baleine, c'était de l'ordre de plus de 1000 dollars du baril au prix actuel. Oh là là! Donc, quand on dit que... hein, Alors, c'est exactement la même chose. Le gaz de schiste, tout le monde le dit, le gaz de schiste, euh, c'est récent et c'est dû dû à la technologie. Donc, la première production de gaz de schiste aux États-Unis, dans l'État de de New York, à Fredonia, c'est 1821. Et là encore, c'était pour le pour l'éclairage. Mmh, mmh. Et là aussi, on pouvait se permettre de produire ce gaz de schiste, il coûtait cher, mais euh, par rapport à la, la, l'huile de baleine... bon. Mais dès que le pétrole, de, en 1859, a été découvert à, à, en Pennsylvanie, le prix, le, prix le prix s'est écroulé, et, et donc euh, ça a sauvé les baleines, et ça a arrêté la production de gaz de schiste. Et, et, et le, le gaz de schiste n'est revenu aux États-Unis que, euh, quand, que vers, euh, Dans, 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 dans 2000, les années 2000,
0: quand, oui, récemment. 2000 quand, le ouais. gaz,
6: quand le gaz est monté à des prix de l'ordre de 8 dollars des milliers de pieds cubes. Mmh, mmh. Et, et donc, tout le monde s'est précipité et ça devenait économique.
0: Alors, ce que, ce que vous nous expliquez avec l'histoire, M. Larrère, c'est que euh, tant qu'un euh, produit... Et, et, et rentable économiquement, euh, il va durer. Donc, les sables bitumineux, on en a pour un bout de temps.
6: Alors, le, le, alors pour les sables bitumineux, donc moi, j'ai fait beaucoup de prévisions et j'ai étudié. Je, en plus de ça, j'ai été euh, patron de l'exploration à Calgary, dans la filiale de Total, de 1966 à 1971. Et donc, oui, mais euh, c'est la... avant les sables, ça c'était non le, la la production la première production des sables c'est c'est mais 67
0: Ouais, mais quand même. Com- vrai... Commercialement, là, choisir. Oui, les... mais enfin,
6: c'était déjà. Oui. Puis, là, les, 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 c'était découvert, c'était connu. Chonbet savait les, les sables en 1750.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Et,
6: et les premières exploitations de, de sables bitumineux ont chauffé et ont mettait ça dans une machine à laver. Euh, donc, le, les premiers, les, les pilotes, je dirais, non commerciaux, c'est, c'était, c'était, c'est très vieux. Et donc, euh, moi, que je sais que quand on avait, quand j'étais. Mm. Quand j'étais à Calgary, on avait un permis sur les sables bitumineux et on a été la première filiale de cette exploitation. Nous avons deux Calgary, de, 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 de société canadienne, créé une filiale aux États-Unis pour explorer au Michigan. Vous voyez, donc on a, et, et, oui, et, mais... j'étais, et j'étais exploré dans. Hein, le, le Labrador, en deep Donc, vous voyez que euh, j'ai, j'ai pas mal euh, vrai au Canada.
0: Oui. Alors, votre prédiction là-dessus.
6: Alors, moi, le prédiction, c'est que je sais qu'il reste en, en, en brut, euh, hors des huiles lourdes, et lors de l'ordre de 1000 milliards de barils. C'est et les, c'est... les huiles extra-lourdes, vous avez pratiquement autant au Venezuela, euh, que euh, à, à, au canada euh, que la tabasca mais le, le canada c'est exactement la même huile l'huile extra euh, lourde mais au à la, à Tabasca le, le réservoir est froid et c'est l'ordre de 5 degrés donc c'est du bitume ça ne coule pas tandis que la même huile au venezuela c'est 50 degrés plus plus donc ça coule eh ben voilà mais, mais euh, donc c'est plus facile mais mmh. le, ce qu'il y a le, le venezuela c'est on, euh, c'est plus facile de produire, mais la politique fait que la production de, des extra lourds est assez handicapée. Donc, moi, ce que je, je vois, je sais que le pétrole classique, on est pratiquement au plateau. On est en plateau depuis euh, sur le brut. Et, et, oui. euh, sur le brut. Je ne oui. parle pas. Je ne parle pas de si on ajoute les, les liquides de gaz euh, et tout le les d'accord, autres. D'accord. D'accord. Donc nous sommes depuis sur un, vous j'appelle un plateau ondulé, et qui va commencer à décliner d'ici, d'ici cinq ans, et que ce qui et qui va s'écrouler. c'est-à-dire que je, je sais que en en, en 2050, euh, nous sommes actuellement de l'ordre sur ce bruit à peu près à 60-75 millions de barils par jour, nous serons à moitié.
0: Et donc, donc, donc pour, pour, pour je, ah. je, dois, je dois vous, euh, je dois oh. vous interrompre, monsieur l'arrêt, parce que l'émission s'achève. Donc, on en a pour longtemps avec les 100 bituines. c'est ce que vous me dites. Ah, oui. Et oui. donc,
6: donc, donc, euh, il faut s'y préparer. Voilà. Et, 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 si, et si vous voulez, donc, il faudra, mais, mais, les, euh, le, 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 le pays qui va le consommer le pétrole dans 50 ans, euh, ça sera, ça sera, ça sera tout, tout, tout le, le monde entier.
0: Donc, Alors, on n'a voilà. pas
6: trouvé un alternatif, un alternatif au pétrole pour les transports.
0: Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ARR.
6: Je m'excuse d'avoir été si long.
0: Excellent. <rire> <rire> Merci beaucoup, Jean l'ARR, géologue, géophysicien, euh, spécialiste du pétrole. Norman Mousseau. Oui. Si on peut se résumer, là, on n'a pas le choix. Hein? Les sables bitumineux puis le pétrole, là, il y en a pour
3: longtemps. On en aura besoin, même on si va on vivre fait avec. des efforts réels. On va vivre avec.
0: Le Québec doit participer à ça. –
3: Je dirais, le le Québec, une des choses, c'est que le Québec ne peut pas prendre la responsabilité de tous les problèmes environnementaux, si on veut. – Mais en même temps,
0: il faut participer, il faut permettre des pipelines qui passent à travers et des pétroliers qui passent par le Saint-Laurent on en a s'assurant qu'on a
3: des retombées économiques pour le Québec. Oui. C'est là qu'on a un choix. Est-ce oui. qu'on va laisser passer ça sans rien ou est-ce qu'on va avoir, s'assurer d'avoir des retombées qui vont à, à tout le moins couvrir les risques environnementaux les risques fait,
0: Ça donne quoi comme retombée, le port de Sorel, par exemple?
3: Il y a quand même des emplois qui sont créés à la fois Mais à Sorel. Il y, okay. y a eu 30 millions d'investissements par Kildare. 90 oh, voilà. de ces investissements-là, c'est dans la région.
0: Puis s'il y a un port à Kakuna... Même chose?
3: Même chose. Et là, la question va se poser, parce que ce port là n'est pas essentiel pour sortir le le pétrole des sables bitumineux. On pourrait l'envoyer directement chez Irving au Nouveau-Brunswick. À ce moment-là, il n'y a pas de retombée au Québec. Il y a moins de retombées. On n'aura pas le port, mais d'un côté, on va avoir quand même le pipeline. Il y aura moyen. Et la Colombie-Britannique se bat pour dire si vous voulez passer quelque chose, il faudra que vous payiez une redevance d'une façon ou d'une autre à à la la province. Le Québec, à mon avis, devrait se positionner comme ça. Le Québec ne l'a pas demandé encore? Pas que je sache. Et puis, euh, c'était dans les recommandations qu'on a faites il y a quelques
0: mois. On parle de ça dans dans le projet qui n'est pas encore arrivé de TransCanada, voilà. qui se rendrait à Kakuna, puis ensuite à Saint-Jean-Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'on parle de ça dans le projet Enbridge d'inversion? Pour aussi? Enbridge,
3: on n'en parle pas, mais d'un côté, Enbridge va permettre de soutenir les raffineries de Montréal-Est, mmh. donc il y aura mmh. des retombées économiques directes de ce, ce renversement-là, mmh. une fois qu'on se sera assuré que les problèmes environnementaux sont réglés. Mmh. Pour le Québec, la priorité, je dirais, il faut diminuer notre consommation et nos émissions de gaz à effet de serre au Québec, et ça serait déjà beaucoup En ce qui concerne le pétrole des sables bitumineux, il faut s'assurer que s'il passe, il va passer proprement et qu'on aura des retombées.
0: On n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus. Beaucoup de choses sont décidées à Ottawa.
3: Absolument. Mais il y a quand même un certain pouvoir de de poser des problèmes qui permet d'aller, d'avoir un petit levier.
0: Normand Mousseau, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci au maire de Sorel. Merci à vous. Merci à Mme Guelfand, M. L'ARR, Mme Corinne Lepage à Paris. Et puis, merci à Sylvain Labrec à la technique, Sylvie Meloche à la recherche, Marie-Josée Gendron, l'adjointe du réalisateur, Robert Landry. Bonne semaine. Lundi, n'oubliez pas, c'est congé. Alors, à 11h lundi matin, un 21e, une entrevue d'une heure avec Claude Morin personnage intriguant et très intéressant.